0: 《克妈妈的一生》，英国作家曼斯菲尔德。每星期二，老巴克妈妈替一位文人先生打扫房间。那天早晨，他一给他开了房门，就问起他的外孙。巴克妈妈站在阴暗的小过道里的擦脚垫上，伸手帮那位先生先关上了门，然后才答话：“昨天，咱们把他给埋了，先生。”他静静地说：“哎呦，这，我听了可真难受。”那位文人先生用吃惊的语气说：“他的早饭刚吃了一半，身穿一件旧睡衣，一手拿着张皱巴巴的报纸。可是他有点发窘，如果他不再说点什么，不多说几句话，似乎不大好意思走回那间温暖的起坐间去。再则。”这些人又那么看重安葬、出殡这类事情，所以他就和和气气地说：“我想，葬礼进行得还顺利吧？”对不起，先生，您说什么来着？”巴克妈妈哑着嗓子问：“可怜的老家伙！”他看起来真够丧气的。我希望葬礼还……嗯，还还算成功。他说。巴克妈妈没吱声，他低下头，蹒跚地往厨房走去，手里紧紧抓着那旧鱼皮袋，里面装着打扫房屋用的家什。一条围裙和一双毡鞋。那位文人先生扬了扬眉毛，又去吃早饭去了。伤心过度了，我想。他大声说，一面替自己咬了些橘子酱。巴克妈妈从她的霞边小圆帽里拔出两根黑簪，顺手把帽子挂在门背后。他又解开自己旧外套上的钩袢，把它也挂起来。然后他系上围裙，坐下来脱靴子。脱靴子或者穿靴子，对他都是痛苦不堪的事。不过，这痛苦已经延续多年了。事实上，疼痛他已习以为常，甚至还没有动手解开靴带，他的脸就已经绷紧了，准备忍受剧痛。痛过了一阵，他就叹口气，靠着椅背，轻轻的揉着他的膝盖。姥姥，姥姥！他的小外孙穿着带扣的靴子，蹬在他膝盖上。他刚刚从大街上玩了回来。瞧你把姥姥的裙子踩成啥样了，你这个坏孩子！可是他却用两臂搂住她的脖子，用脸颊蹭,蹭着她的脸。姥姥给我一个铜子儿。他缠着他说：“去你的吧，姥姥可没有铜子儿。”有你有。没有我没有。有你有，给我一个吧。他已经在摸索他那只压皱了的旧黑钱包了。那么，你给姥姥什么呢？他羞答答的，轻轻笑了笑，微得更紧了。他感觉到他贴在他脸颊上的眼皮在颤动。我啥也没有，他喃喃地说。老婆子跳起来，提着煤气炉上的洋铁壶，拿到污水槽边去。铁壶里沸腾的水声似乎麻木了他的痛处。他灌满了水桶，又灌了洗碗的钵子。要把那厨房的情形形容一番，得整整写一本书才行。整整一个星期，那位文人先生是自己干活的。比方说，他时常把茶叶倒在一只果酱瓶里，那瓶子是专为倒茶叶用的。要是他没有干净的刀叉可用，他就拿起一两把在毛巾卷上擦两下。除此之外。正如他对朋友们所讲的，他的制度相当简单。他不能理解为什么人们在料理家务上要惹那么多麻烦。你把所有的家事弄脏了，每星期找个老妈子替你拾掇干净，不就完了？结果，他的寓所看来简直变成一只大垃圾箱。连地板上都洒满了烤面包屑、信封、烟头。可是巴克妈妈并不埋怨他，他反而可怜这个没人照应的年轻的先生。从那熏黑了的小窗子望出去，可以看见一大片惨淡的天空。有云的时候，云片也显得很破旧，边缘上好像都磨破了，中间还有些窟窿，或者像染上茶渍似的污斑。水在沸滚，巴克妈妈又开始扫地，她一边扫一边想：“是啊，一桩跟着一桩，倒霉事儿。”我算碰够了，我一辈子真命苦啊！连街坊们都这么说他。有多少次，当他背着那鱼皮袋一颠一跛的走回家去的时候，他曾听到这些街坊们，他们待在拐角里或倚在房子周围的铁栏杆上，彼此交谈说。他真是一辈子命苦，巴克妈妈真命苦。话说的那么真实，他丝毫不觉得有什么可以自豪之处，那就好像是说他住在27号后屋地下室一样，苦命啊！才16岁，他就离开了斯特拉福德，到伦敦来做厨房女工。是的，他是生在阿冯河上的斯特拉福德。莎士比亚吗，先生？不知道。人们总是问他关于莎士比亚的事，可是他从来没听人说起过他。后来才在剧院的海报上看到了这个名字。关于斯特拉福德，他什么都记不清了，只记得天一落黑，坐在壁炉旁边，从烟囱里就能瞅见星星，和妈妈总是在天花板上挂着他的一条火腿，还有。靠大门口，好像还有什么东西，是一丛矮树吧，可香着哩。不过，对那丛矮树的印象已相当模糊了。只是在他患了重病住院的时候，他才记起过一两次。他干过活的头一处人家，真是个倒霉地方。从来不准他出去，除了早祷和晚祷，他也从来不上楼。那是个干净的地下室，厨娘是个残暴的女人，她常把巴克妈妈还没拆开的家信抢走，扔到铁灶里去，因为巴克妈妈看过信后就心神恍惚。哦，还有那些甲虫。你会相信吗？在没到伦敦以前，他从来没见过一只黑甲虫。说起这事，妈妈总是轻轻一笑，好像居然没见过一只黑甲虫，那就如同说一个人从来没见过自己的脚一样。那人家。荡尽卖光之后，她就到一位医生家里去当帮工，在那儿起早睡晚，跑出跑进的干了两年，然后就和她的丈夫结了婚。他是个烤面包的师傅，一个面包师傅，八个太太。那位文人先生时常这样说。有时候，他也会把那些大部头的著作撂在一边，听听这个叫做生活的东西。嫁给一个烤面包的师傅，那一定挺不错。巴克太太看上去可不这么肯定。这行业多干净呀！那位先生说。巴克太太看起来并不以为然。把新烤出来的面包递给顾客们，难道你不高兴吗？嗯，先生。巴克太太说：“我并不常在铺子里待着，我们生了十三个孩子，买了的就有七个。可以这么说吧，不是医院就是免费诊疗所。”哦，可不是。真是可以这么说哩，巴克太太。那位先生毛骨悚然地说，一面又拿起笔来。是啊，死了七个，而在那六个还小的时候，她丈夫就得了痨病，那是因为面粉跑到肺里去了。当时医生这样告诉她说。她丈夫从床上坐起来，把衬衫反套在头上，然后医生用手指在她背上画了个圆圈。要是在这儿给他开一刀，巴克太太，那医生说，你会发现他的肺叶里糊满了面粉。喂，吸气，我的老朋友。而巴克太太后来一直不敢肯定，她到底真看见了，还是她想象到看见了？从她可怜的丈夫的嘴里喷出了一大片白色的灰尘，把六个小孩拉扯大，还得维持自己的生活，这可是一场斗争，多艰苦呀！正当他们到了上学的年龄，她丈夫的妹妹又来和他们住在一起，帮忙料理些家务。他来了不到两个月，就从楼梯上摔了下来，跌坏了脊梁骨。于是，整整五年，巴克妈妈等于又添了个吃奶娃娃，而且是那么爱哭的一个，要他照应。后来，年纪轻轻的毛蒂走岔了道还把他妹妹爱丽丝也带坏了。两个儿子移居国外，小基姆随军到印度去了。最小的伊斯尔嫁给一个不中用的小堂官，他在小伦尼出世那年得溃疡症死了。到如今，又轮到小伦尼，我的外孙。一叠一叠的脏茶杯、脏盘子都洗好、擦干了。墨黑的餐刀得先用一块土豆擦过，然后用软木把它开干净。桌子也擦洗了。还有那碗橱和飘着沙丁鱼尾巴的污水槽。他一向就不是个结实孩子，生来就不结实。他是那种皮肤白净、常被人认作女孩子的类型。他的头发银亮而卷曲，眼睛蓝晶晶的，鼻子的一边有颗像钻石似的小雀斑。嗨，他跟伊斯尔为了把这孩子拉扯大，费了多大的劲儿啊！在报纸上看到的药品，他们让他试过多少啊？每星期天早晨，巴克妈妈洗衣服的时候，伊斯尔就高声的念那些广告：“敬骑者，小女莫蒂尔。”原已病入膏肓，然服此剂四平之后，九周内体重已增八磅，目前仍有加无以。然后就把碗橱上装墨水的蛋杯取下来，写好信。第二天早晨，巴克妈妈上工的时候，就去买一张汇票，但是，一点用也没有。啥也没能叫小伦尼长肉，常带他到公墓去转转，也不能使他气色好转；在公共汽车里颠簸一趟，也不能使他的胃口好起来。可是，他一生下来就是姥姥的小乖乖。你是谁的小乖乖？老巴克妈妈问。一面从炉子前面直起腰来，走到熏黑了的窗子那儿去。于是，一个小小的声音，那么亲热，那么贴近，简直要压得他透不过气来。那声音似乎就在他怀里，在他心底下。他带着爽朗的欢笑回答说：“我是姥姥的小乖乖。”正在那当，来了一阵脚步声，那位文人先生出现了，穿的衣冠楚楚，准备出去散步。哦，八个太太，我要出去了。好的，先生。给你的那半克朗，搁在盛墨水瓶的托盘里了。谢谢您，先生。哦，顺便问问巴克太太。那位文人先生赶忙说：“上回您来的时候，没有随手扔掉我的一点可可吧？”“没有，先生。”“那就怪了，我可以赌咒，我留下了一茶匙可可在罐子里的。”他突然打住。然后又细声细气但坚决地说：“以后你要是扔掉什么东西，一定要先告诉我一声，好吗，巴克太太？”于是他洋洋得意的走了。事实上，他自信已向巴克太太表明。他表面上满不在乎，其实他是跟一个女人一样的机警。门砰的一声关上了。他拿起刷子和抹布走进卧室，可是当他开始铺床、把被褥摊平、叠好的时候，他对小 l u 的思念简直是难以遏制了。他为什么得受那样的罪呢？正是这点使他无法了解。那样一个可爱的孩子，为什么为了呼吸也得斗争一番？叫一个小孩子得受那个罪，真是岂有此理！ l u 的小小胸膛里总是发出一种什么东西在沸腾似的响声，似乎有一大团他摆脱不了的东西在胸膛里翻滚。他一咳嗽，脑门上就冒汗，他眼珠就鼓出来，两手直挥动，胸腔里的那一大团东西在翻滚。就像有一块土豆在小锅里噗噗跳动似的。可是更可怕的是，他不咳嗽的时候，只是靠着枕头一坐，一声不吭，既不说话，也不答腔，好像连别人说话他也听不见似的。看他的神情，就像是谁得罪了他。我的宝贝儿，这怪不得你可怜的姥姥呀。老八个妈妈说，一面把他湿漉漉的头发掠到他绯红的耳朵后面去，可是伦尼躲开了，把脑袋歪到一边，看来他好像是很生他的气，显得那样严肃。他低着头，斜睨着他，好像信不过姥姥的话似的。终于，巴克妈妈把床单铺上。不，他不能再想这些了，他简直忍受不了。他一生中，这样的事情已经忍受的太多了。到现在为止，他一直挺直了腰板，把苦水憋在肚子里，还从来没有人见他哭过一次。从来没有一个活人见他哭过，连他自己的儿子都没见妈妈失声痛哭过。他始终摆出一副高傲的面孔。可是现在。伦尼死了，他还剩下什么呢？他一无所有了。伦尼是他生活中的一切，而现在他也被夺走了。为什么这一切都得落到我身上呢？他想不通。我造了什么孽哟？老巴克妈妈说：“我造了什么孽哟？”他说这些话的时候，猛然失落了刷子。他发现自己是在厨房里，苦痛如此难熬，他只得别上帽簪，穿上外套，像梦游似的走出了房间。他自己也不知道在干些什么，他就像一个被吓得失魂落魄的人一样，毫无目的的一走了之，以为只要走开了就可以逃避一切。大街上寒风瑟瑟，冷气袭人，行人匆匆而过。男人走路就像剪刀在动，女人像猫似的往前溜。没有人知道，也没有人关心。就算他要痛哭一场，忍了这么多年，终于哭了出来，他多半也会先把自己锁在房里才哭的。可是，一想到哭……就好像小伦尼又在他姥姥怀里蹦跳开了。是啊，他多想哭啊！我的小宝贝儿，姥姥真想哭啊！现在他真想痛痛快快的哭一场，为所有倒霉的事儿。从她第一次工作和那凶狠的厨娘起，以至医生家的一段生活，把七个小家伙拉扯大，她丈夫的死，孩子们一个个离去，直到抡你死了的那些悲惨的年月，大哭一场。可是，要为这些事真正痛哭一场，需要很多时间。反正这时机已经到了，他非哭不可。他再也拖延不得，再也忍不住了。他能上哪里去呢？他真苦命，巴克妈妈真苦命啊！是的，的确是苦命。他的下巴颏颤抖起来，他再也憋不住了。可是到哪儿去？到哪儿去呢？他不能回家，伊斯尔在家里，那会把伊斯尔吓得要命。他也不能坐在路旁的凳子上哭，人家会过来问他的。他不可能再回到那位文人先生的寓所去，他没有权利在陌生人家里哭泣。要是他坐在石头台阶上哭，警察又会来干涉他。难道。真没有可以让他藏身的地方，让他独自一人愿意待多久就待多久，不打扰别人，也没有人来麻烦他吗？难道世界上就没有个地方可以让他好好哭一场吗？巴克妈妈站在那里，上上下下的看着。冰冷的风把他的围裙吹得像个气球似的鼓起来。这时又下雨了，依然没有一个去处。